0: Les doy la bienvenida a este tercer episodio y el día de hoy vamos a hablar sobre la validación externa, que es esa búsqueda, de reconocimiento y aprobación de los demás. Aprenderemos desde la experiencia de una emprendedora cómo manejar esas situaciones en las que estamos más enfocadas en buscar la aprobación de otros y también lo relacionaremos con temas de amor propio y empoderamiento. Para eso les tengo una invitada muy especial. Ella es Daniela Barreto, una ilustradora de la ciudad de Bucaramanga en Colombia que tiene un emprendimiento de accesorios y camisetas que busca resaltar el arte, la exclusividad y el empoderamiento. Muchas gracias Daniela por acompañarnos. Sí. Entonces primero quiero que me cuentes quién es Daniela Barreto y cómo nació la Barreto Shop. Bueno, Daniela Barreto,
1: yo soy diseñadora industrial de la Universidad de Investigación y Desarrollo de acá de Bucaramanga, Santander. La Barreto, pues más que la Barreto Shop, es la Barreto Ilustrada que fue como el seudónimo o el apodo, no sé, con el que me di a conocer un poco acá en mi ciudad de mi trabajo de ilustración, más que todo, ¿sí? Entonces comenzó fue, por decirlo así, como una marca personal como ilustradora en mi ciudad, básicamente pues por mi apellido, porque la gente como que le decían, hola, soy Daniela, ni idea, pero si decía Barreto, ah, Barreto, entonces como que eso se quedaba más. Entonces le puse ese nombre por el apellido y pues básicamente ilustrada por el tema todo de la ilustración. Bueno, empezó así como una marca personal. Luego en la época de la universidad fue que comenzó también toda esta etapa. Entonces en el primer año yo empecé a sacar productos de a poquito y, y se los vendía a mis compañeros de la universidad. Lo primero que saqué fue agendas, creo que eran agendas chiquiticas de hojas blancas, entonces lo vendía a mis compañeros, la, la, las portadas las estampaba por allá en una papelería cerca de mi universidad y así empezó como, digámoslo así, como una marca, ¿sí? Pero actualmente sigue siendo esas dos cosas. Yo como ilustradora y también como marca actualmente que es de camisetas eh, y próximamente de, de accesorios, pero todos basados con la ilustración, con el arte propio, con lo hecho a mano. Eh, y sobre todo con el tema del empoderamiento y el amor propio.
0: Y cuando estabas empezando, digamos, ¿cómo hacías para manejar esa validación externa de pronto, esos comentarios que uno escucha o, o esa de querer siempre como, como estar al, atento a lo que dicen los demás? ¿Cómo manejabas esa situación? Bueno, desde el tema no tanto de producto, sino de ilustración, básicamente yo no escuchaba a nadie,
1: bueno, no, no escuchaba a nadie, no, sino que no me... No le, nunca le di importancia, o sea, yo dibujaba y yo era como que quiero dibujar y era el medio con el que yo me expresaba, con el que me sentía cómoda, con el tema con el que yo sentía que encajaba, entonces simplemente dibujaba, 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 y lo subía en ese entonces, que era hace como seis años, creo, seis siete años, a Facebook, entonces ni siquiera, pues no tenía en ese entonces Instagram, entonces no era como tan visible, entonces no, la crítica al mismo tiempo no era tan grande, pero aún así en Facebook la gente lo veía y comentaba, entonces yo creo que más que, simplemente no pensaba, yo no pensaba en qué me iban a decir ni nada, sino lo hacía porque quería y ya, entonces yo creo que es más, si una persona quiere comenzar, ya sea vendiendo un producto o haciendo ilustración o cualquier arte en general, creo que la persona... Debe hacerlo sin importar nada, o sea, si tú haces algo súper bien, igual siempre vas a tener una crítica, siempre vas a tener una persona que no le guste nada, entonces, entre hacerlo o no hacerlo, es mejor hacerlo, porque igual las críticas siempre van a estar, entonces, ya, simplemente lo hice y ya.
0: Claro, es como entender esa idea de que no podemos gustarle a todo el mundo y que igual, te no. tal de que hagamos lo que nosotras queremos y lo que nosotras amamos y nos gusta, pues eso ya va, va a ser suficiente para tener esa relación contigo misma como en calma. Entonces, también quisiera preguntarte qué representa para ti el ilustrar. Bueno, fue el medio que yo encontré con el que fui aún
1: más perseverante que otros. Yo traté de hacer de todo y me gustaba. Me gustaba mucho, me gusta la música, cantar o tocar un instrumento, la fotografía, siempre me he desenvolvido en ese ámbito, pero la ilustración fue lo que me mantuvo más constante lo que me, me brindó la posibilidad de crear un lenguaje a partir de ella y crear como, no va a ser un estilo porque yo no tengo como un estilo así súper marcado, pero sí hay cosas que me permitió crear y, y conocer de mí, de lo que me gustaba, es el medio por el cual me expreso mejor, en el que puedo expresar lo que me gusta, me gustó por la moda, por el retrato, por la poesía, por... Muchas cosas Entonces es el medio con el cual yo me, yo me siento más identificada Y más libre para crear a partir del lenguaje Que a través de los años he tratado de construir
0: ¿Y cómo lo descubriste? o Desde pequeñita ya sabías que, que te encantaba ilustrar y, y ya hacías como un montón de cosas eh, Pues fue... Yo, comencé, yo dibujaba en, la,
1: en el colegio, dibujaba mucho yo era la niña que rayaba todo el pupitre y que regañaban y que lo hacían borrar. y Entonces, desde el, desde el colegio siempre me gustó. Fue como desde décimo u once que fui como más conocida en el colegio por ser la artista, la de las carteleras, la de los dibujitos. Entonces, era la favorita del profesor de artística. Pero la de, de química y física y eso sí no era como pero en artísticas era como súper bien, entonces desde ese momento supe que me gustaba y, y traté de, pues de seguir haciéndolo
0: durante toda la carrera y hasta el día de hoy lo sigo haciendo. Y digamos que ya entrando un poco al tema como de empoderamiento, ¿cómo crees que una mujer puede fortalecer ese amor propio y, y como que contrarrestar todas esas cosas que a veces nos dice la familia o que nos pisotean y nos dicen cómo no puedes hacerlo? o esas barreras mentales que a veces nos ponemos a nosotras mismas también? Desde mi experiencia,
1: yo siempre he tenido, gracias a Dios, el apoyo de mi familia. Siempre, siempre, siempre. Entonces, digamos que por ese tema, no tanto en cuanto a mi trabajo. En cuanto ya a manera personal, eh, yo creo, bueno, la, la etapa con la que en la que pasé un momento de transformación fue hace poco y por eso fue que creé también el tema de las camisetas y que fue que empecé mucho mejor con, con todo lo de la marca, digamos uno pasa por un momento de transformación en que uno está muy triste, en que uno no sabe qué hacer, bueno, ese momento eh, me ayudó mucho a encontrar ese amor propio que a uno le faltó, que uno las embarró, eh, sobre todo en el ámbito ya como súper personal y que creo que a todo el mundo le pasa o le va a pasar o le pasó eh, en el tema de las relaciones y todo esto y siempre uno siempre va a tener esa relación que lo cambia y que le abre los ojos hay gente que termina una relación y va al gimnasio y se transforma y se vuelve súper lindo bueno, y eso es lo que por lo que pues, me ayudó el tema del amor propio yo creo que hay que buscar no o sea hay que buscar hay que buscar no hay que esperar a que llegue el amigo y le haga un buen o le eleve, la, le eleve el ánimo o la familia, hay que buscar siempre espacios en donde uno se sienta cómodo, en donde uno pueda explorar lo que siente, donde pueda eh, sí, sentirse cómodo. Entonces, en mi caso, para encontrar ese amor propio de empoderamiento, en ese momento yo lo que busqué fue sentirme cómoda con mi soledad, sentirme cómoda, ...en mi espacio, sola, entendiendo lo que sentía... ...que no necesitaba a nadie... ...no necesitaba hasta para ir a cine... ...que no, si no hay nadie que vaya conmigo... ...si no tengo un novio, no tengo una amiga, no tengo... ...entonces no hago eso... ...y de esas cosas pequeñas... ...uno empieza, uno se da cuenta que... ...uno debe hacer las cosas sola, sí o sí... No. ...por más amigos que uno tenga o no tenga... ...uno va a estar solo... ...y si puedo ir a, a cine sola... Puedo montar un emprendimiento sola, puedo vestirme como quiera porque no me va importar lo que digan los demás. sí. O sea, son pequeñas acciones que uno cree que no valen y hacen toda la diferencia para un proyecto pequeño o grande.
0: Mira que no lo había relacionado de esa manera, pero yo creo que todo, todas tenemos esa ruptura amorosa que en verdad no? no sí. Sé. Los caminos hacernos darnos cuenta. Y sí es por ese, ese tema de que cuando uno rompe esa relación, uno entra como en un momento de... Pues Madre, me quedé sin nadie y ahora tengo que aprender a vivir conmigo misma, con mis defectos, con todo lo que soy. Entonces, de pronto es sí, ese momento como trascendental en la vida de uno que, que no aprende. Uno está o sea, obligado. Ajá. Como a las malas. Que sí, Ahí
1: hay. <risa> hay una le toca, una le toca. Si uno no es capaz de, de estar bien consigo mismo, uno no es capaz de estar bien con otra persona, ni para hacer un proyecto, ni para nada. Entonces, Total. ese fue el
0: punto de transformación. Digamos, ¿qué, ¿qué sería lo más difícil para ti a la hora de emprender? ¿Qué crees que es lo más difícil a la hora de emprender?
1: La perseverancia. Sí. Para iniciar y para seguir. Aunque estés comenzando o lleves tres años en esto. La perseverancia. Uno siempre dice, ay, ya nomás. En algún momento uno dice, ya no más esto no está yendo bien. Porque uno siempre tiene un momento en el que no las cosas no están fluyendo como uno le gustaría que fluyeran
0: por más de que uno
1: pueda ser una persona súper exitosa, hay momentos en los que uno dice ya no más, esto como que no, y es cuando uno dice no, o sea, hay que seguir porque yo si no, si no hago esto, no me veo haciendo otra cosa. Entonces si uno me obligo a que tengo que seguir, eh, aunque venda mucho, aunque venda poco, aunque le guste la gente, aunque no le guste, tengo que seguir porque yo no me veo como, y ahora como artista, yo no me veo en una oficina. Entonces si no es haciendo esto. No, o sea, es haciendo esto porque no hay más. Entonces, ¿Es esto, como si como que uno mismo se dan, en... sí, es esto, nada. Entonces toca. Es como la perseverancia, la
0: perseverancia para hacer absolutamente todo. Bueno, en este momento quiero que le contemos a las oyentes. Eh, tú en tu página en Instagram tienes una, una campaña muy bonita y es la de Girl Boss. Entonces, cuéntame un poquito cómo nació esta campaña, o sea, ¿qué te inspiró a crear Girl Boss? Girl Boss se inspiró en el momento
1: de la pandemia, de todo lo que ahora le toca vivir con la, con, como emprendedor en un momento así, en el que uno necesita mucha fuerza, necesita rodearse de personas que lo empujen a uno o uno mismo hacerlo. Entonces fue gracias a ese, a esa, a esta crisis que creció, que empezó lo de Gearbox, la nueva colección de camisetas, porque pues Gearbox Está inspirado en esas mujeres emprendedoras, líderes seguras de sí mismas. Todo eso se convirtió en una colección de camisetas que tiene ilustración, que tienen mensajes de empoderamiento, que no es el típico mensaje de sigue tus sueños. porque no? O sea, no solamente eso. Y también la manera de visibilizar a otras emprendedoras con sus proyectos. Entonces fue gracias a eso, a la inspiración que tuve como de mí misma y de otras personas seguras de sí mismas, emprendedoras, que, que quieren cumplir sus metas sin importar cuál sea la, la circunstancia.
0: Y digamos que ¿cuál fue el cambio más trascendental que, que te trajo esta cuarentena en, en tu marca?
1: El hecho de tener que crear contenido, mucho contenido. El tema digital siempre no es nuevo para mí porque siempre he vendido y he trabajado con personas... Y por medio de pues, las plataformas de internet, pero el hecho de estar todos los días, absolutamente todos los días publicando, ha sido también como una nueva rutina eh, en la que tengo que aprovechar mucho más mi tiempo el hecho de estar en mi casa realmente no, tampoco es nuevo porque siempre estoy en mi casa <risa> eh, pero sí me he sentido también un poco, un momento en el que me sentí súper como en una cajita muy agudada y que no hice nada, o sea, no hice nada ni nada, no dibujaba, no pintaba, no nada porque estaba súper bloqueada, entonces ese fue como el momento más duro de la, de la crisis, de la pandemia, de la que no quería crear y yo siempre trato de estar creando
0: aunque sea lo más mínimo. No, y uno, uno se da muy duro en esos momentos cuando dice como no, pero es que no quiero hacer nada, pero, pero o sea, como que ese diálogo mental te dice como tienes que hacerlo, tienes que hacerlo, tienes que hacerlo, pero uno tiene que entender como no, está bien parar, está bien no querer hacer algo, está bien sentirme agobiada, está bien sentirme como que uh, no puedo más. Entonces, los momentos de calma y de relajarse y de, de estar tranquila también son súper importantes.
1: Sí, en esta cuarentena todo el mundo está como, bueno, tengo que ser súper productiva, pero también es válido parar. No tiene que parar, si quiere producir cosas de calidad, tiene que darse un momento para analizar las cosas, para parar, para saber qué es bueno, qué no es bueno hacer, y no tener que estar corriendo todo el tiempo simplemente para satisfacer a personas por redes sociales.
0: Sí, total. Y para ti, ¿qué significa ser mujer líder empresaria? Ser una mujer líder emprendedora, que es lo que
1: realmente me considero yo, es tomar el riesgo, de crear lo que tienes en tu cabeza tomando las herramientas que tienes a tu alcance ya sean pocas o muchas es tomar el riesgo sin importar si conoces la gente necesaria o los medios necesarios o los recursos sino aprovechar lo que tienes a tu alcance
0: Sí, y en esa parte también lo puedo relacionar como la velocidad de ejecución, ¿no? Cuando a uno se le ocurre algo entonces tienes que hacerlo no importa cuantos problemas tengas, cuántas trabas tengas, sino lo importante es que lo hagas y te arriesgues a hacerlo.
1: Uh -huh. Asimismo también hay que, eh, hay que saber cuál de esas ideas es la que más funciona o con la que tú te sentirías mejor o más feliz. Entonces es como tener ese intermedio de que si lo piensas, lo analizas y luego si lo ejecutas.
0: Claro. Y en ese sentido, digamos, ¿qué te gustaría que una mujer sienta a la hora de usar una de tus prendas, una de tus camisetas? Bueno,
1: a mí me gustaría, la, el ideal sería que una mujer que compra una de las camisetas de la Barreto Ilustrada, no la compre simplemente por la parte estética o porque le parece linda y ya, sino que entienda el contexto en el que se inspiró para realizarla, en la que la pueda vincular o, o relacionar con alguna circunstancia que haya pasado por su vida y sienta que el mensaje que transmite la camiseta va perfecto con lo que de pronto en su momento no pudo decir o no supo cómo decir entonces es eso, que el, el mensaje que tenga la camiseta que no es el típico mensaje de sigue tus sueños sino que es un mensaje que de pronto eh, es más personal como artista, la gente se pueda sentir identificada y, y decir lo que no pude decir antes
0: Listo, Daniela. Y ya para terminar, ¿qué consejo le darías a esa mujer que nos está escuchando en este momento y que quiere empezar a ser emprendedora o que quiere tener todas esas herramientas para sentirse única?
1: Lo primero, ser perseverante. Ser perseverante. Si si tu idea es vender cupcakes, pero nunca has hecho cupcakes y nunca te ha interesado hacer cupcakes y hasta ahora porque de pronto se va a vender, como, por ejemplo, no lo hagas, tienes que hacer siempre lo que te apasiona. Hay una frase que yo me repito mucho y que está en Instagram, que la publiqué, que era dedícate a eso en lo que siempre mejoras, eso es lo, con lo que vas a triunfar. Ya sea que lo triunfes en un año, en cinco años, vas a triunfar en lo que si te dedicas en lo que, a lo que te apasiona.
0: Listo, Dani, pues muchas gracias por acompañarnos en este programa, fue para mí un placer tenerte y me encanta tu proyecto, me encanta todo lo que estás haciendo con las camisetas, en verdad es muy valioso que una marca no se preocupe solamente por vender, sino por empoderar a las personas o por dar un mensaje diferente a lo que estamos acostumbradas a escuchar.
1: No, a ti muchas gracias también por la invitación, por, por decirme, por... Mm considerar que soy una mujer que puede de pronto enseñarle algo a las demás chicas que quieren emprender. Muchísimas gracias por
0: la invitación, de verdad. Bueno, y así concluimos el episodio del día de hoy. No sin antes recordarles que confíen en sus capacidades y en las decisiones que tomen, que si algo sale mal van a aprender mucho de eso, pero hay que intentarlo sin importar todos esos comentarios negativos que a veces nos llegan. Muchas gracias por acompañarnos, por escuchar este podcast y por hacer parte de esta comunidad para que juntas construyamos este camino al éxito. Síganme en mis redes sociales como arroba liderazgo en y en mi cuenta personal como arroba valentina 8 Nos escuchamos en un próximo episodio.